0: 在罗非看来，小刘最后补充的那句话，其实更有价值。这说明林广峰没有迅速远走的能力。如果真的是杀人后畏罪潜逃，这一点便显得非常不合情理。凝思了片刻之后，罗非将话题一转。案发现场还有一个人受重伤。我接到的报告说，这个人是翡翠湖度假村的老板。他跟你调查的案子有什么联系？彭辉撇撇嘴，没有任何联系。这个人叫郑天印，已经在第一时间送到市里的医院抢救去了。刚刚得到消息，说已经脱离了生命危险。不过。还要休息一阵，才能接受警方的询问。嗯，人活着就好啊。罗非心中一宽。现在看来，虽然案情比较重大，但前一桩案子里有录像为证，后一桩案子里则有现场的幸存者。如此看来，破案的难度应该不大。说话间，一行人已经深入了翡翠湖度假村的内部。这里是整个翡翠湖的东北角。极目眺去，平静的湖面碧绿通透，确实像极了一块硕大无比的翡翠。此时日头依然毒辣，但毫无遮拦的湖畔码头附近，却围着一大帮子人。罗非知道，那里应该就是案发现场了。赶快把警戒圈拉起来！罗非向身后的小刘吩咐道。小刘答应一声，带着两个随行的队员扎入了人群中。在他们的吆喝指挥下，人群渐渐向四周散开，露出了仰倒在圈子里的受害者遗体。人群中，一个身形魁梧的男子走了出来。彭辉抢上一步，介绍说：“哦，这是我的搭档朱帅，他一直在这里守护现场。这位就是罗非罗队长。”朱帅赶过来，握住罗非的手：“罗队，你好。”他虽然比罗非高出了一个头，但此刻。却是满脸崇敬的神色，甚至还略带着一丝羞涩和拘谨。辛苦了，罗非抬起左手，在对方的肩头上拍了拍，顺势看了下时间，现在已经是十六时二十五分了。彭辉他们抵达现场已近一个半小时。有没有调查过林广峰、张建南以及郑天印这三个人的背景资料？罗非问道。虽然只听彭辉简单的介绍过案情，但他非常利索的报出了三个涉案人的名字。这番过耳不忘的本领，令在场的小刘等人都大为叹服。彭辉点头回答。哦，已经让外围的同志去处理了，相关资料很快就会通过度假村的传真发过来。很好，你再去催一催。拿到资料以后，先整理一下，把有价值的那部分给我。是。彭辉响亮的应了一声。筛选资料这个任务，看似简单。实则非常关键，很能考验出一名刑警的甄别与分析能力。罗非能这么信任的把这个任务交给自己，这让彭辉感到颇为自豪。一旁的朱帅也禁不住投来了羡慕的目光。不过，他随即也领到了自己的任务。小朱，你和我们一起勘察尸体。我有些问题，随时需要你的回答。”罗非很谦和地说道。小伙子握紧拳头，点点头，一副跃跃欲试的神情。在罗非分派任务的同时，法医张宇已经展开了他的工作。呈现在他眼前的是一具男尸，死者身材高大。看年龄，应该不足三十岁。他半裸着身体仰倒在地，浑身上下紧着了一条方角的游泳短裤，同时一双拖鞋散落在他脚边不远的地方。这就是张建南了。他刚刚继承了妻子数以亿计的遗产，可是，同他的妻子一样。他也没有销售这些财富的福分。受害者的死亡原因看起来非常清晰，在尸体的心口部位，有一道两公分多的伤口，虽然不算大，但却非常的深。伤口中涌出了大量的血液，在尸体下形成了一片血洼。不用细看，张宇就知道。这显然是一处利器的刺伤，伤口直达心脏。这样的伤势无可挽救，极短的时间内便可致受害者死亡。刺死受害者的凶器似乎也不难确定，在离死者三米开外的湖滩上，丢弃着一柄短刀。刀身大约半尺来长，单刃尖口，看起来非常锋利。刀刃上的血迹，在烈日的暴晒下已经干涸。不过，刀旁的地面上尚有未干的血泊，同时有不少洋洋洒洒的血点，连接在短刀与死者之间。张宇往短刀处迈出两步，一路上小心避开血痕。然后他蹲下来，伸出右手的两根指头，凌空比了比刀刃的尺寸。做完这些事情之后，他又回到尸体旁边，用刚才那两根指头探了探伤口。罗非也夺了过来，他围着尸体走了两步。突然俯下身，把目光凑近到死者的右肩处，那里已经被死者自己的鲜血染红。不过，罗非还是从中看出了一些奇怪的印记，那是几个血指印，留在死者的肩胛和胳膊的连接处。当分辨清楚之后，罗非的目光立刻跳到了死者左手上。死者的右手捂在心口附近，左手却是瘫在身体外侧的，五根手指上都看不到明显的血迹。朱帅跟在罗非身后，追随着前者的目光。他也看到了这些端倪，凝眉苦思其中隐藏的线索。罗非的思绪却已经跳了出来。正好张宇此时也完成了最初的勘验，他便问了一句：“怎么样？”“哎呀，利器刺破心脏，当场死亡。”张宇指了指不远处的短刀，“这就是凶器，你们可以收起来做物证了。”罗非做了个手势。早已在一旁等候的小刘立刻上前，将那柄短刀收在了物证袋里。现场的东西你们都没有碰过吧？罗非看着朱帅问道。没有。朱帅非常肯定的回答。而且我也问了报案人，他们也没有碰过刀和死者。当时他们看到郑天印。躺在这个位置，昏迷不醒，他们连忙把伤者送往医院，然后就报警了。朱帅手指的地方，正是短刀旁的那片血泊。看来这一带的血迹，都是受伤者郑天印留下的。嗯，罗非点了点头，又问道。第一个到达现场的人是谁？是度假村里的一个服务生，他说。罗非摆摆手，打断了朱帅的话：“不要转述了，去把他叫过来。”“好的。”朱帅不敢延误，一溜小跑而去。其实那个人也没有走远，正在警戒圈外看热闹呢。所以，朱帅很快便把他领了回来。这是个眉清目秀的小伙子。一见到罗非，立刻便鞠了个躬，毕恭毕敬的叫了声：“警察大哥，你好。”罗非被这声“大哥”叫的极不习惯，不过他知道，这是娱乐场所里的职业病。便也不以为意，直接问道：“你跟我说说，大概是什么情况？”哎，好的，大哥。服务生又响亮的叫了一声，然后才回答道：“今天下午一点半钟的时候，有个客人要坐快艇，我们郑总呢就让我调了艘船过来。”后来，郑总亲自陪那个客人出湖了。大概过了半个多小时，郑总给我打电话，让我过来收船。等我来到码头的时候，看到我们郑总倒在这个地方，肚子上被扎了一刀，浑身是血，已经晕过去了。我赶紧叫来度假村里的医护人员，同时安排车辆把郑总送往医院。那边还躺着一个人。因为已经死了，我们就没有管。你认识那个死者吗？呃，认识的，他叫张建南，是我们度假村的常客。那个坐快艇的客人呢？呃，不认识，他今天应该是第一次来。他是不是叫林广峰？估计是吧。我听郑总管他叫林先生。罗非一边听着小伙子的回答，一边抬起目光往周围扫视着。在距离沉尸点十几步的地方，是一个小码头。码头上停靠着一艘快艇。罗非指着那快艇问道：“你说的船是不是那艘？”是的，大哥。嗯，暂时就是这些。罗非看看朱帅，你把他带下去吧，别让他跑远，随时保持联系。明白。朱帅把小伙子带离现场，罗非则向着那艘快艇走去。小刘跟随在他的身后。快艇通过一条缆绳拴在码头上。罗非登上快艇，引起船身一阵轻微的摇晃。站在艇中，四周被碧绿的湖面包围着，令人产生一种神秘幽邃的感觉。很快。罗非的目光居然一跳，似乎发现了什么。他冲小刘招了招手：“给我一个证物袋。”码头上的小刘连忙掏出一个证物袋，踮起脚尖递给了罗非。罗非把袋口捻开，弯下腰从甲板上捡起了一样东西。小刘伸长脖子。看清楚，那是一只黑色的男用手机，款式新颖时尚，应该价格不菲。罗非隔着证物袋，按动手机上的快捷键，调出了手机最近的通话记录。记录显示，该手机在下午十四点十一分，接到过一个电话。这个电话，只显示出一串号码。看来，并没有储存于机主设置的通讯录中。罗非按下了回拨键，手机听筒里很快传来了系统的提示音：“对不起，您拨叫的用户无法接通。”